0: Wir sind am Ende der Fokusserie und ich möchte ganz am Start mit einem Bibelvers starten. In Matthäus 7, 13-14 bis Geht durch das enge Tor, denn das Tor, was zum Verderben ist, breit und ebenso der Weg dorthin. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Das sind, das sind Worte, die Jesus sagt und was meinen diese Worte, was meint Jesus, als er das gesagt hat? Er redet von einem breiten Weg, von einem Mainstream, den die meisten Leute gehen, der geprägt ist von unserer Gesellschaft, was in unserer Gesellschaft normal ist. Was ist zum Beispiel normal? Normal ist, dass Beziehungen kaputt gehen. Normal ist es, dass Ehen nicht halten. Normal ist es, dass Kinder nur von einer Person erzogen werden. Normal ist es, dass man Schulden macht. Das sind alles Dinge, die wir als Normalen, ähm, empfinden und die in unserer Gesellschaft als normal gelten. Und bei manchen Dingen, die normal gelten, merken wir schon, dass sie nicht unbedingt so positiv sind und unbedingt, nicht unbedingt das Beste für uns ist. Und Jesus sagt weiter, dass es einen schmalen Weg gibt. Und wir Christen, ich, ich bin auch ein Christ, deswegen darf ich das sagen, wir verstehen diesen schmalen Weg oft ein bisschen anders, wie er gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass der schmale Weg fernab des breiten ist. Fernab von der bösen, bösen, bösen Welt. Dort ist die Straße verkehrsberuhigt. Die Häuser sehen alle gleich aus. Die ähm, Mädchen, die haben, ähm, ja, haben alle Locken. ja, sehen alle gleich aus. Und die leben in ihrer wunderbaren Welt. Fernab. Der breiten Straße. Und ich nenne diese, diese Stadt mal Scheinhausen. Mehr Schein als sein. Und wenn du dich heute Abend als Christ bezeichnest, dann möchtest du das tun, oder ist Jesus dein Vorbild und du möchtest das tun, was er gemacht hat. Und Jesus hat nicht dort gelebt. Jesus hat hier gelebt. Und er sagt, die schmale Straße ist mitten in der breiten Straße. Mitten im Leben. Mitten da, wo das normale Leben ist. Und Jesus sagt von sich, ich bin der Erfinder vom Leben. Ich bin der Erfinder von einem Leben im Überfluss. Und Jesus wurde von denen diskriminiert. Die haben gesagt, oh Jesus, du gehst auf eine Party? Jesus, da gibt es Alkohol. Alkohol ist böse. Das darf man nicht. Die haben ihn verurteilt dafür. Und Jesus war so überzeugt von den göttlichen, göttlichen Ansätzen, dass er gesagt hat, er möchte in dieser breiten Straße diese Menschen positiv beeinflussen, positiv helfen, dass sie wissen, was wirklich zum Leben führt. Ich möchte die breite Straße nochmal anders erklären. Alles was normal ist. Kommt da einer her, der, der sagt, oh mein Fuß tut weh, mein linker Fuß, irgendwie schmerzt er. Kommt ein zweiter an und sagt, oh mein linker Fuß schmerzt auch. Er kommt auch noch ein dritter an und sagt, oh mein linker Fuß tut auch weh. Und noch ein vierter. Und dann stehen diese vier Leute mit ihrem schmerzenden Fuß dort und sagen, es scheint wohl normal zu sein, dass der linke Fuß schmerzt. Das scheint wohl irgendwie in dieser Gesellschaft, ist das völlig normal, dass das so ist. Damit müssen wir halt so leben. Und Jesus sagt, es ist nicht entscheidend, was normal ist, sondern, sondern es ist entscheidend, was führt zum Leben. Was führt ein, zu einem Leben, wo man sagt, man ist begeistert vom Leben, es lohnt sich zu leben. Und du kannst dieses Bild jetzt nehmen, da hast du zwei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sagen, okay, äh, mein linker Fuß, der tut jetzt noch nicht so weh. Irgendwie merke ich noch nichts. Warte mal, trittst du dir ein bisschen drauf und dann sagst du, oh, ja jetzt spür ich es auch. Das scheint wohl normal zu sein. Das ist Gottes göttliches Design, dass wir Schmerzen im linken Fuß haben. So kannst du darauf reagieren, oder? Du kannst sagen, ich glaube nicht, dass es Gottes Design ist, dass wir Schmerzen im Fuß haben. Ich glaube nicht, dass das normal ist. Ich glaube nicht, dass das zum Leben dazugehört. Und du kannst einen Unterschied sagen. Und sagen, hey, ich glaube, Gott hat ein schmerzfreies Leben für uns geplant. Und Jesus ist gekommen, um Dinge zu verändern. Die sind, die in Scheinhausen, deren Job ist es, die Leute zu verurteilen, was sie alles falsch machen. Jesus lebte dort und hat sie nicht verurteilt. Er hat gesagt, hey, so sieht es aus. Schau mal, so sieht es in deinem Leben aus. Und schau mal, so habe ich es gedacht. Und Jesus dreht gewisse Dinge manchmal um 180 Grad. Ich habe ein tolles Video, das werden wir uns jetzt mal angucken. Jesus dreht Dinge um 180 Grad.
1: Ich bin ein ganz normaler Mensch und lehne es ab zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich bin mir absolut sicher, meine eigene Sicht der Religion ist wichtiger als der Glaube, Jesus ist Gottes Sohn. Ich habe meine klaren Prioritäten. Mein Erfolg, mein Geld und mein Ansehen ist viel wichtiger, als Familie, Glaube und Gott dienen. Das sage ich dir. Familien hielten zusammen. Aber das ist nicht mehr die Realität. Die heutige Generation will sich nicht binden. Normale Menschen sagen, ich bin pleite, geschieden und spirituell leer. Ich glaube nicht, besonders zu sein und mich von der Masse zu unterscheiden. Ich werde anfangen, auf dem breiten, bequemen und normalen Weg zu gehen. Mir wird klar, dass ich kurzsichtig und egoistisch bin. Es ist albern zu glauben, ich bin andersartig und kann die Welt verändern. Ich bin andersartig und kann die Welt verändern. Es ist albern zu glauben, dass ich kurzsichtig und egoistisch bin. Mir wird klar, auf dem breiten, bequemen und normalen Weg zu gehen. Ich werde anfangen, besonders zu sein und mich von der Masse zu unterscheiden. Ich glaube nicht, ich bin pleite, geschieden und spirituell leer. Normale Menschen sagen, die heutige Generation will sich nicht binden. Aber das ist nicht mehr die Realität. Familien halten zusammen. Das sage ich dir: Familie, Glaube und Gott dienen ist viel wichtiger als mein Erfolg, mein Geld und mein Ansehen. Ich habe meine klaren Prioritäten. Der Glaube, Jesus ist Gottes Sohn, ist wichtiger als meine eigene Sicht der Religion. Ich bin mir absolut sicher, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und lehne es ab zu glauben. Ich bin ein ganz normaler Mensch.
0: Yeah. Jesus ist gekommen, um gewisse Sachen einfach um 180 Grad zu drehen. Und letzte Woche habe ich gesagt, dass verschiedene Dinge unsere Freunde, Menschen, äh, kirchendistanzierten Menschen abhalten kann, Gott wirklich kennenzulernen. Und in dieser Serie geht es darum, wie wir Menschen für Gott gewinnen können. Und letzte Woche habe ich gesagt, dass zwei Dinge da sind. Das erste sind Christen, wie wir wirken. Und das zweite ist die Kirche. Und ich glaube, dass, dass unsere Gesellschaft, in der wir leben, dass die meisten schon mal in der Kirche waren. Und wir haben alle so ein gewisses Bild von Kirche und ich habe heute eine Party organisiert und daran möchte ich dir kurz mal zeigen, wie dieses Bild aussieht. Okay, ich mache mal noch Musik an, meine Gäste kommen gleich. Ja, warte. Ja, okay. So, meine Gäste müssen gleich auch kommen. Hi, Nathanael, schön, dass du da bist. Ey, cool. Ja, wow. Hi, hey, Karina. Hey. schön, schön, dass du da bist. Micha, alter Bielefelder Junge, schön, dass du da bist. Ja, setzt euch hin, ich habe auch allem... Ähm, ähm, was äh, wünscht ihr irgendwas? Also... Äh, ja, hast du vielleicht was zu trinken? Wir Wasser.
1: Ja, bisher sind noch Fläser da, ne? Also ähm. irgendwie... Werden Getränke ganz warte, cool. warte. Irgendwas zu knabbern? Ja Habt ihr Hunger? Ich, ich, ich hab noch was. Ich hab ja, voll Hunger, volle Kanne. Ach, so. Wasser? Ja, also ich, ich hätte gerne Bier.
0: Ja, ist mal Bier für dich. Ja,
1: Bier ist super. Ja. ja. ich will was Dankeschön.
0: Essen! Warte, ich muss mal Am besten, was warmes, so was deftiges Ja, warte, ich Bei ja. Mir ist auch ein bisschen kalt hier. Die Heizung wäre mal cool. Wir ein bisschen ein älter, aber noch eingepackt äh, okay. mit Vorschenkel. Okay. Ja, ist das okay? Ja, oh. die, ja. Manuel, das darfst du mal wir trinken, oder was? Ja, äh. warte, ich spüre gerade ab hier. Warte. Ja, aber schnell. Ne? Ja, ja, ich spüre gerade ab, warte.
1: Also, irgendwie ist mir auch kalt. Und ja, wir können die Flasche gleich aufnehmen.
0: ich ich die Heizung, ja.
1: Ja. Okay, wird's wärmer? Das dauert irgendwie alles zu lange.
0: Warte, ich hab hier noch... Kino. Halt. ...nach... Ähm, äh, ...nach... Ja, ja, hier,
1: 96 kann. Hours äh, Teil 2. Der soll so, echt soll gut sein. Ich, um, ja, ja.
0: So schön, dass ja. ihr da okay, seid. Ey, Manu, sorry, Und wir müssen gehen. Ja.
1: Ich muss meinen Zucker erwischen. Ganz, ganz ja, wichtig. echt. Ich echt, muss ey, echt Ja. Also, cool.
0: Ja, super schön. Ey, schön, dass ihr da wart. Beim nächsten Mal bleiben wir länger. Ja, okay. cool. Eine tolle Party. Ja, wirklich, danke schön, dass ihr da wart. So. Kann Kirche aussehen. Da gibt es einen Pastor, der macht alles. Der macht alles. Der ist zuständig für die Kinderarbeit, für die Jugendarbeit, um die Senioren kümmert sie sich auch noch. Sonntags baut er auf, begrüßt die Leute, dann predigt er und die Musik macht er am besten auch noch. Er macht alles. Und wir sitzen da, wie die Gäste bei meiner Party: Macht das mal, macht jenes mal. Ich wünsche mir das aber und das muss besser, Herr Pastor. Und da ist eine Person, die macht alles. Und wir wundern uns, dass wenn wir da hingehen oder unsere Freunde, unser Umfeld da hingeht und sagen, Herr Kirche ist schräg, sorry, ich möchte mit Gott nichts zu tun haben. Das ist ein komisches Bild, was da abgeht. Bei der Party, die ist, ist eine Scheißparty, da will keiner hinkommen. Die sind ja auch abgehauen, die Jungs und Mädels. Und so kann Kirche aussehen. Und ich glaube nicht, dass das Jesus anderen war. Ich glaube, dass Jesus einen anderen Ansatz hatte. Und sein Ansatz war, dass jeder Mensch Stärken hat. Epheser 4, Vers 7 Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er es in, sie in seiner Gnade jedem Einzelnen zugeteilt hat. Jesus hat einen anderen Ansatz. Er sagt jeder Einzelnen, jedem, also mit jedem ist, sind alle, also jeder gemeint. Jeder hat eine Begabung, ein Talent erhalten und das soll er einbringen. Und das ist der Ansatz von Jesus in Römer 12, 4-8 steht, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe in Gottes Auftrag, prophetisch zu, zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen, wenn jemand Gedanken von Gott direkt weitergibt. Wem Gott einen, einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Das finde ich immer sehr lustig. Kannst du andere ermutigen? Ja, also Ich glaube, jeder kann andere ermutigen. Nutze diese Gabe. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gerne tun. Das Interessante ist, da steht nicht, da gibt es einen Pastor, der ist in der Kirche für alles zuständig. Sondern es steht, jeder Einzelne ist begabt. Jeder Einzelne hat ein Talent bekommen. Und die ganze Kirche ist wie ein Körper. Ich kann euch beruhigen, der Arsch ist schon weg. Ja? Der Arsch, das bin ich zufällig der Leiter, weil wenn es nicht gut läuft, bin ich schuld. Also das ist der Arsch der Kirche. ja. Also nur mal so zur Information. Aber die Frage ist, was ist dein Part? Was ist dein Part? Wo, wo möchtest du dich einsetzen? Und ich finde es sehr interessant, ähm, wenn man dieses Körperbild nimmt, wenn man da ein bisschen mehr reininterpretiert. So. Wenn zum Beispiel jetzt mein Kniegelenk sagt, ja irgendwie ich habe da keinen Bock mehr drauf, diesen ganzen Körper, das, das nervt, ich werde ich werd mal steif. So Und wenn sich dann der ganze Arm, wenn sich alle zusammentun würden und so eine Kirchenspaltung äh, hervorrufen und sagen, ja okay, äh, komm, sollen sie mal machen, wir chillen hier rum. Und wenn dann mein Hals noch sagen würde, okay, ja, die, dieser Kopf, ich muss den nicht mal tragen, ich kriege kein Lob, ich kriege keine Anerkennung, irgendwie kriegt das keiner mit, ich habe da auch keinen Bock mehr drauf und einfach runterhängt. Und dann kommst du sonntags in die Kirche und da ist der Pastor vorne und sagt, ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hier zum Kirche neu erleben. Ähm, wirklich toll, wir werden heute Gott feiern. Wir werden, das wird ein genialer Tag. Das ist komisch, oder? Das ist komisch, das ist schräg. Und wir wundern uns wirklich, dass Leute abgeschreckt sind von Kirche. Aber die Kirche ist so ein Bild, wie ich es gerade gezeigt habe. Das ist logisch, dass ich abgeschreckt wäre. Jeder Einzelne hat sein Talent, seine Begabung bekommen und darf die einsetzen. Jeder Einzelne, sagt Jesus. Das ist die Vision von Jesus. Jeder ist, hat einen Part. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, es gibt wichtige und unwichtige Dinge. Es gibt geistliche und weniger geistliche Sachen. Das sind super Ausreden. Da steht jeder Einzelne. Jeder Einzelne hat seinen Part. 1. Chronik 23. Danach teilte David ihnen verschiedene Aufgaben zu. 24.000 waren für die Arbeiten am Tempel des Herrn verantwortlich. 24.000. Also zum Thema Großkirche, ja. 24.000 Mitarbeiter. Mitarbeiter, nicht Leute, die da hinkommen in den Gottesdienst, in die Celebration. 24.000 Mitarbeiter. Also das ist, das ist meine Nummer, ja. 6.000 wurden als Aufseher und Richter eingesetzt. 4.000 als Torwächter, also Welcome-Bereich. Und 4000 sollten den Herrn loben und ihren Gesang mit den Instrumenten begleiten, die David dafür herstellen ließ. Also die Band war 4000 Mann groß. Ja, das ist äh, groß. <lacht> Sie sollten den Herrn die Opfer darbringen, ihm Heiligtum dienen und das Volk in seinen Namen segnen. Ein, ein Gebetsteam. Sie sollten dafür sorgen, dass die Vorhöfe und Kammern in Ordnung gehalten werden und die geweihten Gefäße und Werkzeuge für den Tempeldienst sauber sind. Ein Putzteam, gab es früher auch schon. <lacht> jeder Einzelne hat seinen Platz eingenommen. Jeder Einzelne. Es gab ein Strukturteam, es gab ein Managementteam, es gab ein Putzteam, es gab viele verschiedene Teams und jeder hat seine Gabe investiert. Und deswegen hatte die Erste Kirche einen, einen, eine, Aus-, eine Kraft, eine Power, die wir heute noch spüren. Nicht mehr so stark wie früher, aber wir reden 2000 Jahre später drüber. Das ist eine Power, das ist eine Kraft, die dahinter steckte. Weil 24.000 Männer und Frauen gesagt haben, ich investiere mich da rein. Mir ist es wichtig, ich gehe da rein. Ich habe eben gesagt, dass es ähm, verschiedene Bereiche gibt. So, zum Beispiel äußerliche Sachen, nehmen wir den Körper nochmal und Innereien. So, zum Beispiel, wenn du mir jetzt den Arm abhacken würdest, könnte ich noch weiterleben. Nimmst du mir beide Nieren raus, hätte ich ein gewisses Problem. Also gewisse Dinge, die man nicht sieht, scheinen, wichtiger zu sein wie manche anderen, die man vielleicht sieht. Und man sagt, ja, das Äußere ist immer nur wichtig. Und ich glaube, dass das nicht richtig ist. Und die Innereien, gerade im ICF, ist, steckt viel dahinter von den Dingen, die du nicht siehst. Woche für Woche, die Gespräche, die laufen, wo Menschen sich in andere Menschen investieren. Woche für Woche, wo sich Leute Zeit nehmen, um diese Celebration vorzubereiten. Woche für Woche die Leute, die hier das Putzen, das in Ordnung halten, dass wenn ihr hier reinkommt, dass es hier sauber ist und alles glänzt. Allein hier bei der Celebration läuft so viel, was ihr nicht seht. Ich mache euch ein Beispiel. Können wir einmal Media ausmachen? Einmal Licht aus. Und dann jetzt noch Ton aus. Das sind Dinge... Die sieht man nicht, aber die sind recht wichtig. Die sind recht wichtig, damit das Ganze hier läuft. Im ersten Moment kann man vielleicht sagen: Auch das sind unpopuläre Jobs, ja, die sieht keiner. Aber es ist nicht der Punkt, was wichtig ist, was unwichtig ist. Der Punkt ist, Jesus hat eine Vision, die heißt: Jeden Einzelnen hat Gott begabt. Jeder Einzelne darf seinen Platz einnehmen. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne. Und eins kann ich euch sagen, in dieser Kirche gibt es nie ein Limit, wo wir sagen, ja, jetzt haben wir genug Mitarbeiter. Wenn wir das spüren in einem Bereich, dann wird halt neuer aufgemacht. Dann machen wir halt eine Morgens celebration oder wir machen äh, verschiedene Celebration oder wir machen äh, englische Celebration. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man Menschen für Gott gewinnen kann. Und jetzt sind wir bei dem Stand, wo wir sind. Das Interessante finde ich, bei unserem Gehirn ist das so, wenn ein Teil des Gehirns nicht mehr seine Aufgaben machen kann, übernimmt ein anderer, anderer Teil des Gehirns die Aufgaben. Was bedeutet das konkret? Wenn ein Teil was anderes übernehmen muss, muss es mit der Leistungsfähigkeit runtergehen. Und im ICF ist es aktuell nicht so, dass wir sagen, ja, es ist, läuft alles hundertprozentig. Wir haben genug Mitarbeiter. Es sind Leute, die welcome sind, müssen in der Technik aushelfen. Leute, die im Grafikdesign sind, müssen in der Band aushelfen. Grundsätzlich ist es nicht das Problem, aber die müssen mit ihrer Leistungsfähigkeit runtergehen. Sie sind nicht mehr so leistungsfähig, wenn sie eine Sache hundertprozentig machen, was auch ihrem Talent, ihre Begabung entspricht. Sie müssen mit ihrer Leistungsfähigkeit runtergehen. Zum Beispiel, wir haben den Wunsch, dass wir zwei verschiedene Celebrations anbieten. Ich meine, Predigt und so, das ist, kann noch für alle sein irgendwie, aber Musikgeschmack, das ist schon wieder sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen ist unser Wunsch, unser Traum, dass wir unterschiedliche Celebration anbieten können mit unterschiedlichen Musikrichtungen. Das geht aktuell nicht, weil unsere Band so eingespannt ist, dass sie nicht für jede Woche noch zwei verschiedene Worship-Arten vorbereiten müssen. Ja, die sind so eingespannt. Und ähm, wir haben so viele Wünsche und Pläne, nach vorne zu gehen. Das ist aber aktuell nicht unbedingt möglich. Ich möchte kurz was zeigen. Unsere Kirche steht auf zwei Standbeinen. Das erste ist Mitarbeit. Und das zweite ist Geld. So, das ist eine Kirche. Warte mal, machen wir machen da jetzt einmal so kreuz oben. Um. Es erkennt jeder eine Kirche. Mitarbeit ist klar. Leute, die sich investieren, ihre Zeit Opfern. Geld. Geld ist immer so ein bisschen speziell. Es war ja letztens in den Nachrichten, dass da einer aus der katholischen Kirche gesagt hat, okay, ich möchte gerne in der katholischen Kirche bleiben, ich möchte aber keine Kirchensteuer mehr bezahlen. Anders gesagt heißt das, ja, ich, Kirche muss umsonst sein. Und das ist das Bild von unserer Gesellschaft. Kirche muss umsonst sein. Alles, was da gemacht ist, muss umsonst sein. Aber wenn du jetzt eine Kirche aufbauen möchtest, brauchst du Geld. Wenn du jetzt einen Segelverein hast ja, und sagst, okay, du, musst jetzt, du willst vorwärts gehen, brauchst neue Boote. Was machst du? Du suchst hier Sponsoren. Und in der Kirche ist das nicht anders. Es braucht Geld, damit es weiter vorangeht. Diese beiden Faktoren sind sehr wichtig, um vorwärts zu gehen. Zum Beispiel, wir haben unten einen neuen Raum. Den haben wir jetzt angemietet, den haben wir fertig gemacht, gestrichen, alles schön. Und mein Wunsch ist, dass der Raum da ist, damit Mütter oder Väter mit ihren Kindern unten spielen können und nebenbei von oben den Livestream gucken können, dass hier eine Kamera ist, die alles nach unten überträgt. Das geht nicht darum, dass wir die Kinder und die, die Eltern nicht hier haben wollen, sondern die Eltern haben oft einen gewissen Stress, wenn die mit dem Kind hier sitzen und das fängt dann an zu schreien, das fängt an zu kommentieren, das sagt, oh ist das langweilig, dann haben die Eltern den Stress. Wir wahrscheinlich nicht so, aber die Eltern. Und deswegen zum Entspannen, dass die runtergehen können. Das Kind kann spielen, die Eltern können zugucken und einfach relaxen. Dazu braucht es Mitarbeiter, die sich um diesen Raum kümmern. Alles herrichten, das Spielzeug organisieren, hinterher wieder aufräumen. Es braucht Geld, damit wir eine Kamera kaufen können, dass wir es runterstreamen können. Diese beiden Faktoren. Und wir haben viele Leiter hier im ICF, die, die große Wünsche haben. Die sagen, hey, wir, ich, ich möchte vorwärts gehen. Aber wir können nur mit dem arbeiten, was wir haben. Mit dem, was möglich ist. Zum Beispiel wünschen wir, wünschen, wünschen wir uns seit einem halben Jahr hier eine vernünftige ähm, Stage Design. Also hier schöne, schön so eine, ich nenne es mal so eine Leinwand oder so eine Wand, wo wirklich ein schönes Bild drauf ist. Ich finde die weiße Wand nicht so sexy. deswegen Aber es ist nicht möglich, weil aktuell Finanzen fehlen. Und so ist es bei anderen auch. Die haben große Wünsche, wo dann einfach die Mitarbeiter fehlen. Und diese beiden Faktoren sind wichtig, um als Kirche vorwärts zu gehen. Und das ist Kirchenalltag. Das ist Kirchenalltag. Das gehört dazu. Du kannst nur mit dem arbeiten, was du hast. Bevor dieses... Ähm wo, bevor Jesus über diesen breiten und schmalen Weg geredet, hatte, hat er über eine andere Sache geredet. Und da heißt es, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, möchtet so behandelt sie auch. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Er sagt, wenn jeder das reingibt, was er sich von dem anderen wünscht, dann wird es genial. Wenn jeder das reingibt, was er sich von anderen wünscht, wird Kirche genial. Wenn jeder das reingibt, was er sich von einem anderen wünscht, wird Kirche ein Erlebnis, wo Leute sagen, wow, wie krass ist das, denn ich möchte den Chef von dieser Kirche kennenlernen. Und der Chef ist Gott. Ich möchte Gott kennenlernen, weil das ist, das ist so krass, was hier aufgefallen wird. Und jeder Einzelne an seinem Platz kann an seine Leistungsfähigkeit ans Maximum reingehen, weil er eine Sache hat, wo er sich voll investieren kann. Und dann wird Kirche genial. Meine Party ist eben missglückt, ich will sie nochmal neu starten und so kann das dann aussehen. Ich mach nochmal Musik an. Nathaniel, schön, dass du da bist. Wow, cool. Ey, was hast du mitgebracht? Ey, Wahnsinn. Ey, cool. Wow. Carina, schön, dass du da bist. Oh, auch was mitgebracht. Ja, cool Essen, ja. Micha, Junge, was gibt's da? Bier. Wow, krass. Geniale Sachen. Wow, ich habe hier, warte, ich habe hier noch ein paar Gläser, ja? So, jetzt ist krass hier. Hi. So, habt ihr alles getreten hier? Danke. Warte mal, hier ein Bieröffner hier, kannst du kurz aufmachen hier, weil ist jetzt hier Fläschchen, ja? Warte ich mal, ich komme mal hin. Spülen, noch die, die ah, sorry, die sind noch dreckig, ich habe nicht sauber. Kannst du die kurz spülen, ja? ja. Wo braucht
1: ihr auch Kleber?
0: Oder? Ja, auch die Flasche? Oder Radler nehmen? Oder haben wir ist so Radler noch? <lacht> ah, Radler. Das ist Radler, vergib mir den Radler. 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 Micha, wie geht's dir so? Bitte hast du dich gut eingelebt in Bielefeld? Ja, ja Ey, danke hab... dass du die gespült hast ne ah,
1: nee das hat ja, du ja, gesagt gebrochen kein
0: ich einen so. ja, danke ja ist cool Ey, schön dass ihr da seid hey ja, Prost ja hier ähm, habt ihr nichts zu trinken ja, komm. Ah, jetzt ah, du, ja hier Prost hier mit einem Fake oder was hey echt cool ich muss kurz nochmal gehen ich muss weiter predigen genießt es ja einfach schön hab ein bisschen wir. rum Chill, das Bier nehme ich mit. Noch ein ich Dankeschön. Ich komme gleich wieder hier. Okay, Bier nehme ich mit. Hier. Sponsor vom ICF, ja. ja. ihr dürft einmal hier die Schauspieler hier, Wirklich. Wahnsinn. Und das ist ein anderes Bild von Kirche. Wenn jeder das reingibt, was er sich von einem anderen wünscht, wird Kirche genial. Wird Kirche zu einem Erlebnis. Und genau das ist die Vision, von, die Jesus hat, wo er sagt, hey, wenn ihr Kirche baut, dann soll jeder Einzelne seinen Part reinbringen. Warum reden wir in dieser Serie darüber, wo es in der Serie darum geht, dass wir Menschen für Gott gewinnen wollen? Das Problem ist, dass Kirche oft so schräg rüberkommt, dass Leute sagen, sorry, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben. Das ist mir zu komisch. Aber wenn jeder Einzelne reingeht, wird Kirchenerlebnis, dass unsere Freunde, unser Umfeld, unsere Bekannten, wer auch immer, der sagt, okay wow, das ist ansprechend. Darf ich dabei sein? Das ist ein Erlebnis. Wir geben Leute ihr Bestes und dann, dann, dann ist es ein Riesenunterschied. Wir sind jetzt am Ende der, der, der Fokusserie und das heißt, nächste Woche ist hier keine Celebration. Nächste Woche ist die God's Creation Tour. Donnerstag geht's los mit einer Worship Night. Freitag, Samstag, Sonntag ist die God's Creation Tour. Und das ist ein Riesending, was wir machen wo Leute aus Zürich kommen mit, mit einem riesen Team. Wir, Finanzen wurden da freigesetzt von allen Richtungen. So viel Geld habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, noch nie in der Hand gehabt. Das ist so viel Geld. Warum? Nicht, weil wir ICF präsentieren wollen. Nicht, weil wir sagen, wir können's. Es geht alleine darum, dass Menschen Gott kennenlernen. Dass Menschen Gott kennenlernen. Und mein Wunsch ist, dass wir als Kirche die nächste Woche, die vor uns liegt, sagen alles in diese Woche rein. Das heißt, ich bete jeden Tag, dass Leute Gott kennenlernen. Meine Freunde, die Leute, die ich eingeladen hat, ich bete für die Plakate, die überall in der Stadt hängen. Für die Berichte in der Zeitung, was auch immer kommt. Für die Leute aus der Schweiz, dass die Heiligen hier hinkommen. Für die Veranstaltung. Ich faste dafür, dass hier wirklich was passiert. Und mein Wunsch ist wirklich, dass wir voll da reingehen. Nehmt Urlaub von Donnerstag bis Sonntag. Seid dabei. Weil ich bin überzeugt davon, dass es kein kleiner Schritt ist, den wir machen. Kleinen Schritt haben wir heute gemacht. Ich glaube, dass es ein Riesenschritt ist, den wir als Kirche gehen, den wir in Bielefeld gehen, dass Menschen Gott kennenlernen. Und Menschen Gott kennenlernen ist nicht nur Menschen Gott kennenlernen, sondern da in den Zugang kennenlernen zu einem Leben, wo sie sagen, es lohnt sich zu leben, wo sie merken, es ist nicht mehr normal, dass dieser Fuß schmerzt. Das ist nicht normal. Es gehört nicht zum Leben dazu. Es ist nicht Gottes göttliches Design. Das ist ein anderes Design, was er für dich vorgesehen hat. Darum machen wir das. Das hat nichts mit ICF zu tun, das hat nichts mit uns zu tun. Es hat nur um was mit Gott zu tun. Und die Hürde, da hinzukommen, ist recht einfach, weil wir treffen uns nicht hier in irgendeinem Raum, wo noch keiner war, sondern wir treffen uns in der Ravensberger Spinnerei, die sehr bekannt ist in Bielefeld. Das Ganze wird einfach, die Hürde wird sehr flach sein. Es wird nicht komisch sein. Du musst, wenn du deine Freunde nicht mitbringst, nicht da sitzen und denken, okay, wer weiß, was der Pastor da vorne jetzt sagt. So wie hier vielleicht. Du kannst völlig relaxed sein. Alles, was da gesagt wird, ist einfach sehr leicht zu verstehen. Sehr leicht zu verstehen. Hier hat man manchmal so christliche Floskeln, die keiner versteht. Aber da ist es völlig easy. Die Hürde ist sehr leicht. Und lass uns da wirklich als Kirche aufstehen und sagen: All in in diese Woche. Dass Menschen Gott kennenlernen. Und ich glaube, dass es ein Start sein wird, um weiterzugehen. In einer anderen Größe, in einer anderen Power. Gott, ich danke dir für die God's Creation Tour. Jesus, ich danke dir, dass, dass Menschen ihr Urlaub nehmen und hierhin kommen und etwas für den Traum, den wir haben, dass Menschen Gott kennenlernen, tun messen aus Zürich einfach sich an diesen Traum anschließen und sagen, ich möchte dabei sein, ich möchte sie unterstützen. Es, ist, es begeistert mich so und ich bete, dass wir eine Kirche sind, die aussteht und sagt, hey, wir gehen da voll rein, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir, und wir, wir beten für, dafür, wir fasten dafür, dass Menschen dich kennenlernen. Und ich glaube, dass, da, dass du viel bewegen wirst. Ich bete, dass wir ready sind als Kirche um diese Leute weiterzuführen im Glauben, Step by Step. Jesus, und ich danke dir für diese Kirche, danke dir für die Menschen, die ihre Talente, ihre Zeit investieren in diese Kirche, dass das so funktionieren kann, wie es funktioniert. Und ich bete, dass das nie aufhört, sondern immer Step by Step, by Step weitergeht. Dass immer mehr Menschen dich kennenlernen. Herr Geist, ich bete, dass du jetzt jedem einzelnen ein ganz klares Bild gibt von, von dem inneren Auge, was sein Platz ist. Vielleicht in dieser Kirche, vielleicht woanders, jetzt vielleicht bei der God's Creation Tour, dass, dass wir den Platz einnehmen. Dass wir da stehen und unsere Ausreden einfach mal ausreden lassen und zur Seite schieben. Weil wenn du uns einen Platz zeigst, ist das nicht, weil du uns so ärgern willst, weil du billige Mitarbeiter brauchst. Es ist alleine aus dem Grund, weil du uns das Beste wünschst, weil du uns gebrauchen möchtest, damit ich aufblühe mit in meinen Talenten, in meinen Begabungen und etwas weitergebe. Und das bringt Überfluss in meinem Leben. Danke, Jesus, für die God's Creation Tour. Danke für die nächste Woche. Und ich danke dir als Menschen, dich kennenlernen werden. Amen.